0: 这里是历史与传奇。孔融让梨的故事早已经成为现代的教育当中不可或缺的典型范例，孔融也因此给世人留下了自幼品性善良、尊敬兄长的美好形象。然而，四岁的孩童让梨之举，仅仅是他人生当中一个稍纵即逝的片段。长大后的孔融，在乱世之中从政失败，以不孝谋反之罪被处死，给世人又留下了一个难解之谜。为何曹操一定要将孔融处死呢？所谓事出必有因，其中最致命的因由，莫过于孔融盛名之下恃才傲物、不识时务的莽撞进谏。孔融的确是个博文强记、才华横溢的学者文人，但绝不是个精通实务、善于用人的政治家。不具备政治才能，仍然想混迹于官场，稍有自知之明者，就该收敛行事，虚心做人。可是，才气颇高的孔融，仗着犀牙利笔，目控一切。虽说他对古人的治国方略、教化方针相当的熟悉，与人辩论的时候援引古今，达到了玩而诵的程度，也因此深得曹操的佩服。但是他处处与人针锋相对，言辞犀利的讽刺挖苦，久而久之，终于祸从口出。公元197年，袁术在寿春称帝。曹操一时无法歼灭之，满腔的怒火无处发泄，于是便迁怒于与袁术联姻的太尉杨彪，诬陷杨彪企图废除天子，上奏书请求收捕下狱，判处杨彪大逆不道之罪。孔融听说了以后，立刻找曹操理论，援引《周书》所云：“父子兄弟罪不相及，何况杨彪和袁术只是亲家。”曹操推说这是皇帝的旨意。孔融又以周公摄政，成王杀昭公，周公岂能不知来作比，字字铿锵，句句在理，逼得曹操无言以对。无奈之下，唯有放过了杨彪。孔融凭借着一己之力阻止了曹操陷害杨彪，不知自行以安身，反而得意忘形，一有机会便以讽刺挖苦的方式和曹操唱反调。时值战乱之年，灾荒频现。为了战事的需要和百姓的生机，魏、蜀、吴三国都曾经多次的下达禁酒令。可是曹操一般不禁酒令，就遭到了孔融的反对。他更公然狂言道：“若因酒能乱世而禁酒，那么桀纣音色亡国，为何现在只禁酒而不禁婚姻呢？”以孔融当时的盛名，如此做法对禁酒令的实施极为的不利。曹操考虑到孔融不过是为了出风头，勉强忍耐了。平定了北方之后，曹操下令南征，讨伐刘备、刘表和孙权等人。孔融极力的劝阻，乘言强辩。先说刘备、刘表是汉室宗亲，不可讨伐；又说孙权虎踞江东，不易攻取。甚至直言，如果攻之，就是兴无意之师，有失民望。曹操终于是忍无可忍，斥退孔融，并且下令再有见阻者，一律处死。孔融走出了曹府之后，仰天长叹：“以无意之师讨伐仁义之师，岂有不败之理？”曹操听闻如此的狂言，加之此前被孔融一而再、再而三的挖苦反对，盛怒之下。派人秘密搜罗孔融的狂妄之言，终于以不孝、谋反等罪名置之于死地。孔融一生声望再高，也不过是个有才无志、恃才傲物的书生。生逢乱世，却无治世之才；名高于实，却不知自省。难怪曹操在公助天下的布告上写道：“融违天反道，败伦乱礼，虽似世朝，犹恨其晚。”